0: Thế giới quả là một bốn và có rất nhiều việc là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày thứ năm hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp nhau Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đó là cái lựa chọn bơm tiền à, nên hay không Và nên hiểu như thế nào cho đúng Cũng như đánh giá những cái tác động Về tích cực cũng như tiêu cực Của một số những cái đề xuất Về chuyện bơm tiền Tại sao lại có chủ đề này Thì à, Thái Phạm cũng xin thưa các bạn rằng là Dạo gần đây nếu các bạn lướt trên các website Những cái tin tức ở trên mạng Thì các bạn có nghe thấy Một số những cái gợi ý Những cái ý kiến của các chuyên gia rằng là việc tăng lãi suất sẽ không giúp cho giảm cái lạm phát đi điều này có đúng hay không và theo cũng các theo các chuyên gia rằng là việc tăng lãi suất sẽ không làm giảm lạm phát do đó thì họ rất là cực lực phản đối cái chuyện là hút tiền về và tăng lãi suất và họ nói rằng là phải tận dụng cái thời cơ khi mà Việt Nam đang phát triển để tiếp tục bơm tiền để hỗ trợ cho nền kinh tế thì tôi mới làm cái video này. Và trước tiên thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là video này mang quan điểm cá nhân của thái phạm và thái phạm hoàn toàn có thể sai, nhưng sẽ góp thêm các bạn à, rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Đấy là cái tuyên bố trách nhiệm của tôi và video này cũng không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào bạn nhé. Thế thì quay trở lại cái chuyện này. À, sorry chút xíu là hôm nay cũng mặc một cái áo trông khá là à, hổ báo giống như kiểu à, năm con hổ của Việt Nam vậy đúng không ạ? Thế thì mình cũng chia sẻ thế này này là nhiều cái chủ đề rất là thú vị về vĩ mô cũng như là cái chủ đề này là cái chủ đề mà một số bạn có nhắn tin hỏi cho tôi rằng là liệu có phải là mình nâng lãi suất thì không có kiểm soát được lạm phát không hả anh nếu mà như vậy thì cứ bơm tiền ra đi tại sao lại không bơm tiền em có nghe ý kiến chuyên gia này chuyên gia kia là phải mạnh dạn bơm tiền tôi nói ví dụ như thế này tôi đọc cho các bạn xem là uh, tức là có một ý kiến của một phó giáo sư Tiến sĩ Thì ông cho rằng là Một cái thời gian bất thường mang đến nhiều thách thức Rủi ro, khó lường Và ngoài tầm kiểm soát Tiếng Anh nó gọi là VUCA đó Thế thì Việt Nam là một đất nước Có nền tảng tốt, có đà phát triển Có khát vọng vẫn nên không để lãng phí cơ hội Và ông tin rằng là Phải tập trung vào câu chuyện là Bơm máu cho nền kinh tế tức là bơm tiền Bơm tiền vào bất động sản Là vấn đề mẫu chốt, mấu chốt về mặt vĩ mô và không chỉ cứu ngành bất động sản mà còn tạo động lực trong nền kinh tế và phó giáo sư tiến sĩ nói rằng là tôi vẫn tin rằng phải tiếp tục câu chuyện bơm tiền cho nền kinh tế trên tinh thần phục hồi và phát triển không phải rón rén, ngắt quãng, đợi gục rồi lại bơm tiếp tức là quan điểm của tiến sĩ thì rất nhiều bạn hỏi tôi rằng là như vậy thì có đúng hay không và nên hiểu thế nào và liệu là chúng ta có nên bơm tiền hay không rồi lãi suất cao thì không giúp được lạm phát vậy thì Tại sao không tiếp tục bơm tiền ra nữa Thế thì tôi mới làm một cái video Để tôi cũng chia sẻ Với các bạn Cái suy nghĩ của tôi Và cũng là giải đáp thắc mắc cho độc giả Của kênh Thái Phạm Những người theo dõi kênh Thái Phạm một thời gian dài Và thích những góc nhìn về vĩ mô của tôi Thế thì tôi cũng nói với các bạn là Trong cái chính sách về vĩ mô Đặc biệt liên quan đến chính sách tiền tệ Thì nó không có khái niệm Gọi là tối ưu Hay là khái niệm gọi là tốt và xấu Nó không có khái niệm là cái này là tối ưu cái này là đúng mà nó chỉ có cái khái niệm là phù hợp Thế thì mình khi mà mình đưa ra cái câu chuyện là đúng hay sai về quan điểm thì tôi sẽ không nhìn dưới góc độ là bơm tiền hay hút tiền là đúng hay sai về mặt học Phật bởi vì tôi không phải là phó giáo sư, tôi cũng phải là tiến sĩ tôi cũng không làm những công trình nghiên cứu về những cái lĩnh vực này ở mắt mặt góc độ khoa học mà chúng ta chỉ chia sẻ Là từ một người quan sát và là nhà đầu tư trên thị trường Thì chúng ta nói về cái câu chuyện là phù hợp hay không Và chúng ta sẽ cùng phân tích những cái ưu điểm, những cái nhược điểm Và từ đó chúng ta sẽ có những cái phương án khác nhau Sẽ là phù hợp nhất, theo tôi là như vậy Thế thì bây giờ chúng ta nói về cái lựa chọn Cái quan trọng nhất là bơm tiền hay hút tiền Thì vừa nói với các bạn, nó không phải là một quyết sách Theo cái kiểu là <cười> đúng hay sai Hay là theo cái kiểu là Đây là phương án tối ưu nhất Đúng nhất Mà đây là phương án phù hợp nhất Thì chúng ta hãy cùng phân tích các lựa chọn Lựa chọn thứ nhất Đó là lựa chọn theo lời gợi ý của Phó giáo sư tiến sĩ mà tôi vừa đọc Đấy, Xin lỗi là tôi không tiện nói tên ở trên một cái kênh thông tin đại chúng Thì tốt nhất là chúng ta không nên Nói tên bất cứ một người nào Thế thì chúng ta trừ báo chí đang có gì đó phải rất là là theo kiểu <cười> chỉ tích danh hay là như thế nào đấy nhưng mà còn cái quan điểm mà nó không đúng không sai quan điểm có sự phù hợp mà thôi thế thì bây giờ chúng ta nói về từng cái trường hợp một để phân tích về cái sự lựa chọn bởi vì chính sách và sự lựa chọn lựa chọn một nếu chúng ta bơm tiền mạnh mẽ thì sao thì chúng ta sẽ phân tích và cái cạnh tốt của việc này Việc tốt đầu tiên mà nếu như chúng ta tiến hành bơm tiền mạnh mẽ theo như cái gợi ý của cái vị tiến sĩ đó thì tất nhiên là Điều tiên mình ta có thể phân tích cái hướng hưởng lợi đó là các cái doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi đúng không nào? Tại sao doanh nghiệp được hưởng lợi? Bởi vì nếu mà chúng ta tiếp tục bơm tiền và giữ cái lãi suất ở mức thấp thì những cái doanh nghiệp mà họ đang hồi phục từ hoạt động mà, tức là trước đây là giãn cách xã hội hồi phục từ cái covid bây giờ họ tiếp tục hồi phục và họ có một cái chi phí thấp, chi phí đầu vào thấp Đấy và có một khả năng tiếp cận về uh, vốn mà các bạn biết là ngân hàng là bà đỡ của nền kinh tế thế nhưng thế nên như vậy thì khi mà lãi suất thấp và dòng tiền mà bơm vào nó dồi dào dễ tiếp cận thì nó sẽ thúc đẩy cái việc mua sắm các cái tài sản bởi vì kinh doanh doanh nghiệp thì các bạn biết rồi doanh nghiệp phải bỏ tiền bỏ vốn chủ sở hữu ra hoặc là dùng cái tiền vay để mua sắm các cái tài sản cố định hoặc đầu tư tra thiết bị công cụ và dụng cụ để mà tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Thì tất cả những cái vốn đó Nó đều phát sinh một khoản chi phí à, Nếu mà có khoản chi phí này Thì trong các cái mô hình mà định giá tài sản Thì chúng tôi hay dùng cái WACC Tức là Weighted Average capital, Cost of Capital Tức là mức uh, định chi phí bình quân Đúng không? Bình quân gia quyền ấy. Thế thì cái mức nếu mà WACC hay Cost of Capital Tức là chi phí uh, khoảng, uh, Cái chi phí về vốn nó thấp Thì doanh nghiệp sẽ mua nhiều tài sản hơn Sẽ đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh nhiều hơn Sẽ tuyển dụng thêm lao động, thu hút thêm nhân tài Rồi đặc biệt là với một số doanh nghiệp mà gặp khó khăn về câu chuyện là nợ vay đấy Trước đây vay nợ với lãi suất cao và đến hạn phải trả Thì bây giờ thì họ không tiếp cận được cái nguồn vốn từ trái phiếu doanh nghiệp chẳng hạn Thì họ sẽ vay lại của ngân hàng và đảo nợ Đảo nợ, hoán đổi nợ Hay là Tức là đại khái hoán nợ và đảo nợ các bạn cứ hình dung khái niệm rất dễ hiểu Đấy là bạn đang nợ ngân hàng A Với lãi suất ví dụ như là 7% Thế thì bây giờ bạn đến hạn phải trả gốc và lãi Bạn có thể là sẽ, sẽ tìm một khoản tiền Bằng cách là thế chấp một cái tài sản nào đó nữa Để mà bạn vay của ngân hàng B Rồi dùng tiền của ngân hàng B trả cho ngân hàng A Thì đấy là một hình thức đảo nợ Và gọi là đảo đảo là đảo từ khoản vay này sang khoản vay khác dùng cái khoản vay mới để đập vào cái khoản vay cũ và cũng chính vay thêm của cái ngân hàng a đó với một cái gói khác gói khác và dùng cái tiền của cái gói mới đảo cho cái gói cũ để đảm bảo cái chỉ số tin cậy về tài chính financial trust của bạn hay là cái credibility của bạn đối với ngân hàng không đưa cái, cái doanh nghiệp của bạn vào trong cái trạng thái là Doanh nghiệp có nợ xấu, ví dụ như thế Thì đấy là cái hình thức đảo nợ Và nó tốt cho doanh nghiệp khi mà chúng ta bơm tiền vào giữ mức lãi suất thấp Là chi phí vốn thấp để mở rộng sản xuất kinh doanh và đảo nợ Và cái đối tượng hưởng lợi thứ hai từ cái việc bơm tiền này Nó chính là cái câu chuyện là người dân cũng sẽ hưởng lợi Người dân hưởng lợi là vì người dân cũng sẽ tiếp cận được chi phí vốn rẻ Và từ đó thì người dân sẽ vay bố xua la mua Vay mua nhà, cửa, mua đất đai mua các tài sản tài chính như là chứng khoán rồi như là tiền ảo, tiền số rồi có thể là tăng cái tiêu dùng bởi vì là các khoản các bạn xem cái video chứng khoán nào và cờ phần 11 của tôi rồi nền kinh tế hoạt động như thế nào ấy thì chi tiêu của người này là thu nhập của người khác nhưng mà để một con người có một cái sức chi tiêu thì một là chi tiêu bằng cái tiền túi tiền tiết kiệm hoặc là tiền mình có nó gọi là tiền vốn chủ hai là mình đi vay tín dụng thì nếu như mà cái chi phí tín dụng đặc biệt là chi phí thẻ tín dụng nó rẻ Hay là chi phí vay nợ nó rẻ, trả góp nó rẻ Thì người, người dân sẽ có xu hướng là tiêu nhiều hơn Khi mà tiền rẻ Đấy Thì người dân được hưởng lợi Và các bạn sẽ thấy một điều là Trong cái hưởng lợi chung đó thì chứng khoán và bất động sản Nếu mà bơm tiền thì nó sẽ tiếp tục tăng tiếp Với câu chuyện tiền rẻ thôi Tiền rẻ thì bây giờ không biết làm gì không thể gửi ngân hàng cũng làm ăn kinh doanh thì cũng lúc có lúc trồi lúc sụt phải không? Thế thôi thì thôi rồi cứ bỏ tiền vào đẩy giá bất động sản đẩy giá chứng khoán lên và chứng khoán bất động sản nhờ hưởng chọn cái lượng tiền rẻ đấy thì sẽ tiếp tục tăng giá tiếp thì đấy là cái tác động về mặt tốt của việc là lựa chọn về việc bơm tiền thế vậy thì bây giờ chúng ta nhìn được cái mặt thứ hai là cái mặt lựa chọn bơm tiền này nó có những cái mặt tiêu cực như thế nào thì các anh chị nhìn được không tốt thứ nhất là Chúng ta sẽ thấy là nợ xấu của các doanh nghiệp và người dân chắc chắn là sẽ tăng mạnh. Hệ quả đầu tiên của việc bơm tiền mạnh mẽ và chi phí vốn rẻ đó là nợ xấu của người dân và doanh nghiệp sẽ tăng mạnh. Lý do tại sao lại như vậy? Là bởi vì trong cái bối cảnh tiền rẻ thì người dân và doanh nghiệp có xu hướng vay nhiều hơn và hiệu quả sử dụng đồng tiền nó sẽ không được chất chiêu. Và hiệu quả đồng tiền không được sử dụng chất chiêu ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là người ta sẽ vay nhiều hơn cái mức thực sự Doanh nghiệp và gia đình mình cần Và dẫn đến là Có thể họ đảo nợ được Nhưng mà lâu dài Thì cái nợ xấu, tức là nợ không có khả năng hoàn trả Nó sẽ tăng rất là mạnh Sẽ sẽ, sẽ tăng rất là mạnh Và điều đó là nợ xấu nó sẽ tăng lên Cái hệ quả thứ hai Xấu hơn của việc bơm tiền dễ dãi Đó là các tài sản đầu cơ Như là bất động sản, như là chứng khoán Như là tiền ảo sẽ tiếp tục tăng mạnh mẽ trở lại Như tôi nói Cái mặt tốt cũng là giá nó tăng Nhưng về mặt xấu Cũng là những cái loại tài sản đầu cơ Nó sẽ tăng giá rất là mạnh Tôi nói thí dụ như thế này Để các bạn có thể hình dung Là cái tài sản đầu cơ nó tăng giá như thế nào Các bạn nhìn những cái căn hộ của Vinhomes Ở, ở Vinhomes Ocean Park Trong vòng có 2 năm dịch Thì một số những cái vị trí Đối diện hồ Nó tăng giá gấp 3-4 gấp lần ở khu vực gia lâm giá cũng tăng gấp 2, gấp 3 lần eco park hà nội tất cả các tỉnh thành phía bắc đều tăng giá là từ 1,7 cho đến 2 lần thậm chí là hơn ở trong sài gòn thì đồng nai cũng tăng giá bình dương cũng tăng giá long an cũng tăng giá à, rồi ở hang cùng ngõ hẻm ở bảo lộc lâm đồng rồi là phân lô bán nền ở bình phước châu đức rồi vũng tàu vân vân tất cả mọi nơi nó tăng giá và Nơi tôi đang nghỉ ở đây này Thì những cái miếng đất mà các bạn nói rằng như thế này Để các bạn thấy hệ quả của việc bơm tiền Nếu mà không kiểm soát thì nó khủng khiếp thế nào về cái đầu cơ Những cái ngư dân bám biển ở khu vực mà tôi đang ở Tôi đang làm video cho các bạn Cách đây khoảng 5 năm thì cái miếng đất mà người ta nắm Nó chỉ có khoảng 500 triệu 4-500 triệu Bây giờ cái miếng đấy là toàn 10 tỷ, 12 tỷ một miếng giá đất đã lên tới 35 đến 40 triệu một mét. Nó tăng gấp gọi là 4 lần Cách đây 5 năm. Còn so với lại cái thời điểm trước dịch thì chỉ từ cái cuối năm 2021 đến giờ thì giá đất đã tăng gấp đôi. Vì những cái thông tin quy hoạch, thông tin bơm tiền, thông tin này, thông tin kia nhưng trong bối cảnh tiền rẻ. Đấy. Giá đất, đấy là đấy là khu vực quy hoạch quy ước ấy thì còn các bạn hình dung là chẳng hạn như ở quận 7 tôi nơi nơi tôi sinh sống Hà. Thì ở Phú Mỹ Hương thì có những cái biệt thự cũng là trong phân khúc rất là giàu có đấy Thì các ừ. bạn thấy rằng là giá biệt thự từ khoảng 37, 36, 37 tỷ Thì chỉ trong vòng có 1,5 rưỡi dịch đã được thổi giá lên Ở cái mức là vào khoảng 85, 95, thậm chí một 100 mấy chục tỷ Đắt hơn rất nhiều, thậm chí đắt hơn rất nhiều so với lại các cái biệt thự ở nước Mỹ và các nước phát triển trong khi đó thì nếu mà chúng ta so sánh cái mức sống và chúng ta so sánh cái thu nhập bình quân Hay là so sánh các điều kiện tương quan khác thì các bạn sẽ thấy rằng dù là phố Mỹ Hưng là nơi nhà giàu Nhưng không thể nào có những biệt thự mà đắt tiền quá lố như thế Hoặc là các bạn thấy là có một số trên mạng xã hội một số những cái nhân vật KOL à, Các bạn thấy mua những cái khu Chapo tại khu phố Mỹ Hưng Trước đây là 60 tỷ rất là ghê gớm Thì bây giờ 60 tỷ không là cái gì cả Trước dịch nó đã lên khoảng 80 tỷ, sau bây giờ nó là 200 tỷ Rồi biệt thự ở Vinhome Ba Son ở quận Nhất thì bây giờ 500 tỷ, 550 tỷ một căn Thì những nó được hiệu ứng từ cái việc thổi giá đất ở Thủ Thiêm đó, đấu thầu đấy Thì các bạn thấy là cái hệ quả của việc bơm tiền Chúng ta chưa biết là cái mặt tốt nó tác động được nhiều như thế nào Nhưng mà mặt mà không tốt là những tài sản đầu cơ nó tăng rất là mạnh vậy thì tiền nó dồn vào trong cái khoảng đầu cơ kinh doanh chứng khoán bất động sản và tiền ảo nó dễ hơn là đi kinh doanh cái mục tiêu thì rất tốt giữ tiền rẻ để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhưng mà cái tác dụng phụ của thuốc là rất lớn rồi chúng ta cũng thấy rằng là nó có một cái hệ lụy nữa đó là khi mà cái giá bất động sản nó tăng mạnh như vậy mà tôi chỉ nói với bất động sản thôi quan trọng là như vậy thì là cái chuyện chênh lệch giàu nghèo ấy nó ngày càng trở nên rất là sâu sắc trên sóng trong xã hội và đây là cái nguy cơ tôi đã nói một lần là nguy cơ bất ổn tiềm tiềm ẩn đối với lại xã hội thí dụ như là nơi tôi đang quay phim cho các bạn thì những cái ngư dân mà họ trúng đất ngư dân là những người đi 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 ra biển để câu mực để mà đánh bắt hải sản đấy thì các bạn biết rằng là sau có 3 năm họ trúng rất là nhiều tiền bây giờ họ không không đi đánh bắt hải sản nữa. Theo lời của cái người mà tôi, người em tôi có ngồi trao đổi với họ là một trong những cái người mà làm chủ các nhà hàng ở đây. Thì họ nói rằng là bây giờ ngư dân chúng nhiều quá thì ở nhà uống rượu và hưởng thụ đấy, hàng sáng thì bơi biển. Đấy, bây giờ thì mình cũng không phải ép với người ta vì người ta trúng đất và mấy đồng chí đấy nói là tôi hỏi thế, 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 thế sao lên như vậy thì bây giờ ai mua cái đất đấy của các anh chị mà thấy như hồi trước đây là toàn dân anh người miền bắc cứ tưởng tôi người hà nội bảo thế toàn người hà nội các anh vào thổi giá thôi chứ có phải bọn em đâu Đấy, nó là như thế thì toàn người miền bắc tức là khi mà tôi nói chuyện thì giọng tôi giọng bắc cho nên là mọi người nói là toàn người như anh vào thổi giá gì, chứ có phải là là bọn em làm đâu thì bây giờ dân thì người ta có được giá thì ai mà đi đánh cá ai mà làm ngư dân đã sáng đi bơi chiều đi nhậu sướng hơn thôi Tức là toàn bộ cái lực lượng lao động bây giờ dồn vào đất đai và đi buôn anh à, trở thành môi giới bất động sản hết Và tôi mới hỏi là một câu nữa thì bây giờ cái đất này 30, 40 triệu một mét Tính ra một mảnh mà khoảng tầm Tính ra khoảng tầm 150 mét cho đến 200 mét đi. Thì thì ai sẽ là sở hữu cái này Dân địa phương có mua được không Bây giờ, bây giờ các bạn tính nhá, một mảnh khoảng 200 mét Chứ khoảng 8 tỷ đúng không với những mảnh mà tắt hơn Nó lên khoảng 300 mét thì nó lên khoảng mười mấy tỷ 12 tỷ Mà pháp lý có khi chưa có Thì bây giờ dân địa phương ai mà mua ở đây mà ở được Đây phân lô bán nền mà Thì bây giờ là toàn những người đầu cơ ở ngoài Bắc hoặc là trong Nam ra đầu cơ Thì đầu cơ mua ở cái giá thấp thì muốn bán ở cái giá cao Dựa trên thông tin quy hoạch và tiền rẻ đấy, đấy là cái căn nguyên người ta đầu cơ Chứ không trách người ta được Bởi vì cái tiền rẻ thì người ta phải làm như vậy thôi Thế nhưng mà rõ ràng là trong như thế thì cái quy hoạch đô thị sẽ không được bảo đảm bởi vì cái nhà sẽ không bao được xây đất luôn luôn sẽ để trống và cái cái mâu thuẫn khắc sâu và phân hóa xã hội giàu nghèo nó lại là một cái bất ổn xã hội lớn bởi vì người cần thực sự ở thì lại không có nhà trong khi những người mà giàu có đầu cơ thì lại rất nhiều đất rất nhiều nhà Đấy. và các khu đô thị không phát triển được không phát triển được cho nên nếu mà cứ bơm tiền tràn lan Thì các bạn sẽ thấy rằng là đất đai sẽ không được sử dụng hết cái mục đích của nó Và nó chủ yếu biến thành cái công cụ đầu cơ và thổi giá Thế thì đấy là chúng ta đã nhìn thấy Và cái hệ lụy tiếp theo Của cái việc bơm tiền tiếp tục và cái chính sách Bơm tiền nếu mà nó sẽ ra đời theo cái lời khuyến nghị nhiều chuyên gia đấy Thì chúng ta sẽ thấy là lạm phát sẽ rất cao Bởi vì nó cộng hưởng với lại cái lạm phát chi phí đẩy của thế giới Tại sao tôi lại nói như vậy là bởi vì khi mà mình bơm tiền rõ ràng là cái chủ nghĩa nếu các bạn nhớ lại cái công thức P nhân Q bằng M nhân V thì cái năng suất lao động sản xuất ra cái Q là cái quantity cái số lượng về hàng hóa nó chưa kịp tăng hoặc tăng không đủ nhiều trong khi đó thì các bạn thấy là cái cung tiền money supply ở đây thường tôi sẽ nhìn vào cái money supply là M 2 và cái V là velocity khi mà cái vòng xoay của tiền nó tăng lên ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu ở bên tay phải của tôi là M nhân V nó tăng lên và Q nó không tăng tương ứng thì tất cả lạm phát sẽ tăng lên Mà nó sẽ cộng hưởng nếu mà chúng ta cứ bơm tiếp tục bơm tiền nó sẽ cộng hưởng với lại cái việc cất cãi về chỗ cung ứng liên quan đến chi phí cái, cái nguyên vật liệu nó không nhập khẩu đồ nó không sản xuất đủ thì giá nó còn tăng nữa giá tăng nữa đấy là cái hệ hệ lụy rất là xấu và một trong những hệ lụy mà tôi cũng muốn chia sẻ đó là các bạn sẽ nhìn thấy Mặc dù là chúng ta muốn là bơm tiền Và giữ mức lãi suất thấp để các doanh nghiệp phục hồi Nhưng các bạn cũng không hiểu rằng là không phải doanh nghiệp nào cũng sẽ được hưởng lợi Bởi vì nhiều tiền hơn thì chưa chắc là doanh nghiệp đã mở rộng sản xuất kinh doanh thành công Đặc biệt đối với doanh nghiệp xuất khẩu Doanh nghiệp người ta xuất khẩu người ta mở rộng sản xuất kinh doanh được Không phải là do cái chi phí vốn nó rẻ Đơn thuần là chi phí vốn rẻ Mà đối với cái kinh tế thị trường thì các bạn biết là nhập môn kinh tế học Bao giờ người ta cũng nói về cung và cầu nếu anh mà sản xuất một cái mặt hàng nào Mà anh tiêu thụ được Và có người dùng Thì ở chi phí nào anh cũng có thể sản xuất Bởi vì anh sẽ chuyển cái mức giá đó Sang cho người tiêu dùng Miễn là anh có cái cầu, có khách hàng à, Tiền rẻ là một yếu tố Để mở rộng sản xuất kinh doanh Mua tài sản, mua trang bị, thiết bị dụng, dụng cụ, công cụ Tuy vậy thì các bạn phải hiểu rằng là Nó phụ thuộc vào chuyện có bán được hàng không Thế thì ngày hôm nay là Những doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam mình có một số doanh nghiệp, nhá. À, theo tôi được biết là cũng gặp những cái khó khăn về câu chuyện là cái đầu ra Bởi vì là phương Tây khi mà lạm phát cao Thì cái Tồn kho các thứ hàng hóa nó cũng cao lên Và cái nhu cầu với các mặt hàng à, không thiết yếu nó cũng giảm đi cũng giống như dân mình thôi người tôi đọc cho các bạn một cái bài báo như thế này Đó là Tồn kho sản Ngành sản xuất toàn cầu lên cao chưa từng có Đây là cái bài báo trên tạp chí tài chính đăng ngày hôm qua thì người ta nói rằng là vấn đề hiện nay là mức độ tồn kho quá cao kết hợp với lệ tiêu dùng thấp Sẽ khiến cho nhiều doanh nghiệp sản xuất tạm giảm tốc độ sản xuất Các nhà sản xuất từ Samsung cho đến Ford hiện đang chứng kiến lượng tồn kho tăng vọt Khi mà nhu cầu tiêu dùng yếu đi trong bối cảnh lạm phát leo thang Thực tế này khiến cho nhiều người lo lắng về khả năng các doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh sản xuất Trong bối cảnh kinh tế suy giảm kéo dài Đây là một nội dung đăng trên Nikkei, à, Nikkei. Đây là cái báo của Nhật Bản và theo Nikkei thì vấn đề hiện nay chính là mức độ tồn kho quá cao Đấy. Và nhu cầu tiêu dùng của người dân đang chứng lại rõ ràng Đặc biệt là đối với ngành hàng như sản phẩm điện tử Bao gồm điện thoại thông minh, máy tính cá nhân Người tiêu dùng không khỏi cảm thấy sức mua giảm đi do lạm phát Trong cái bối cảnh giá cả toàn cầu tăng mạnh Đấy. Và tồn kho cao hơn con số 83 tỷ đô Ghi nhận trong quý 1 năm 2018 khi mà dự trữ tồn kho toàn cầu tăng trong bối cảnh căng thẳng, thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lao thang, tức là hiện nay tồn kho là vượt xa con số 83 tỷ đô la được thiết lập vào quý 1 năm 2018 rồi. Đây là cái thời điểm mà rất là nhạy cảm. Đấy. Lượng hàng tồn kho điện tử tăng mạnh nhất, tăng mức tăng ghi nhận là 26,7 tỷ đô la tương đương với lại 6% à, lên cái mức là tức là tăng 6% lên mức là 457 tỷ đô kinh khủng không? Các bạn sẽ thấy không? Đây là cái tồn kho ngành sản xuất toàn cầu nó tăng. Và một cái bài báo đăng ngày 27 tháng 6 vừa rồi ở trên uh, CafeF thì có có một cái tiết tựa đề dịch từ Bloomberg là vì sao Samsung cắt giảm giờ làm tại Việt Nam, Việt, Việt Nam. Và gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang gặp khó khăn trong kinh doanh, có vẻ điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Mới đây truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về việc Tình hình hoạt động kinh doanh đang gặp khó của Samsung. Điều đó dường như sẽ liên quan đến việc họ cắt giảm giờ công lao động của công nhân tại các nước như Việt Nam, Ấn Độ, Brazil. Với 60% sản lượng hàng năm của gã khổng lồ Hàn Quốc, Việt Nam có thể coi là đại bản doanh lớn nhất thế giới của Samsung. Hiện tại Samsung đang có 8 nhà máy sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu tập trung vào 3 địa phương là Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt mới đây họ đã rót thêm 920 triệu đô vào công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Mechanics Việt Nam Tuy nhiên trong bối cảnh điều kiện kinh tế không thuận lợi Lạm phát và lãi suất cao Và cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine Samsung e, Electronics ở uh, uh, các bạn Samsung Elect, uh, Electronics Đã quyết định cắt giảm TV Và các thiết bị gia dụng khác của họ Ban lãnh đạo Samsung đã có động thái Điều chỉnh kế hoạch sản xuất Từ 334 triệu sản phẩm Trong năm 2022 Xuống còn 270 triệu sản phẩm Điều này cũng đồng nghĩa họ sẽ cắt giảm Số ngày làm việc của công nhân Tại Việt Nam, Ấn Độ, Brazil Cụ thể Samsung đã giảm số ngày làm việc Của công nhân tại các nhà máy Việt Nam Từ 5 xuống 3 ngày một tuần Nhiều đối tác linh kiện nội địa Cũng phải giảm hoạt động để phù hợp Với lại động thái của Samsung Đấy. Thì uh, Trong một cái bài báo phân tích Của HANA Financial Investment Ông Kim Rock Hu Cho biết rằng là sự không chắc chắn Về nhu cầu trong lĩnh vực công nghệ Đang gia tăng Và xu hướng trì trệ nói chung vẫn tiếp tục Sự sụt giảm nhu cầu đối với thiết bị Gia dụng và TV đã là mối lo ngại Kể từ nửa cuối năm ngoái Và chúng tôi đang Thực sự xác nhận dữ liệu về sự sụt giảm Trong năm nay Thì cái này là cái mà các bạn cũng cần phải Theo dõi Bởi vì cái này là một trong những cái xu hướng Thì Thì quay trở lại cái câu chuyện Mà tôi có chia sẻ với bạn Đấy là không phải ai Cũng được hưởng lợi Doanh nghiệp nào cũng được hưởng lợi từ cái chuyện là Cái chi phí vốn thấp Chi phí vốn thấp Cứ nghĩ rằng là khi có chi phí vốn thấp Thì người ta sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh Nói tới điều đó không đúng Nó phải phụ thuộc vào sức mua Và bây giờ đấy là, đấy là doanh nghiệp sản xuất Thế còn đối với doanh nghiệp bất động sản thì sao Nếu mà chi phí vốn thấp cũng không chắc Thì doanh nghiệp sẽ triển khai dự án Các bạn cứ hình dung các bạn là Một nhà phát triển bất động sản Nếu mà bạn vay tiền được lãi suất thấp Điều đó không đảm bảo nó là một điều kiện cần nhưng không phải là đủ Để bạn triển khai cái dự án của bạn sẽ tiến hành Xây dựng một cái tòa cao ốc hay là một khu dân cư Là bởi vì cái thành công, cái mấu chốt của bạn Đối với ngành bất động sản hay bất cứ ngành nghề nào đó là bạn có bán được hàng không Đúng không? Nếu mà vốn thấp thì bạn phải tìm xem là cái cầu của người dân ấy, nhu cầu Nó có lớn để mình triển khai dự án không? Nếu mà mình tính toán được cái tốc độ mà mình bán hàng thu hồi vốn. Được thì mình mới vay. Mình tăng vay nợ lên. Chứ còn nếu không thì mình chỉ là vay để đảo nợ thôi. Và thực tế ra cuối cùng là không tạo ra cái gì về cái năng suất lao động, cái sản vật, sản phẩm mới trên nền kinh tế. Còn ở phía góc độ người tiêu dùng cũng vậy. Thì người ta cũng phải xem xem mà người tiêu dùng và những cái người mà đầu tư cũng vậy, họ xem xem họ mua Thứ nhất là họ mua đầu cơ thì mua ở vùng giá nào có lời Nếu mà giá cao quá nhưng cái cái, cái mức giá hiện tại thì mua có khi không không bán được cho người khác thứ, thứ hai là mua để ở thì nếu mà vay nợ thì phải trả bao nhiêu tiền một tháng Nếu cái nhu cầu kinh doanh của mình không có Hoặc là cái dòng tiền của mình từ hoạt động làm ăn kinh doanh nó bị ảnh hưởng thì mình trả nợ như thế nào Đấy. Do đó thì cái câu chuyện là à, lãi suất thấp nó chỉ là một góc, góc nhìn Một góc nhìn để hồi phục sản xuất kinh doanh cái quan trọng là phải khai thông được Cái thị trường Thị trường mà nó hút được hàng Xuất khẩu Nó hút được cái nhu cầu nhà đầu tư Liên quan việc ở à, Và nhu cầu thật Thì dù cái chi phí vốn Lãi suất nó có tăng lên Bơm tiền hay hút tiền Thì sẽ luôn luôn có nguồn tiền chảy vào Để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp đó Thế Tôi nghĩ là như vậy thì như vậy thì chúng ta vừa đánh giá cái lựa chọn một là tiếp tục bơm tiền mạnh mẽ cả về mặt tốt và mặt không tốt để mà chúng ta cùng có thể xem là bây giờ trong cái bối cảnh này thì cái gì là tối ưu thì theo tôi thì cái câu chuyện uh, bơm tiền hay hút tiền nó là một sự lựa chọn nó không có cái câu chuyện là như tôi nói là tối ưu ấy mà là sự phù hợp thôi bảo tôi bây giờ lựa chọn thế nào tối ưu tôi không phải trả lời được tối ưu thì bây giờ nói chuyện là phù hợp thế vậy phù hợp thì như thế nào thì theo tôi cũng không phải là bơm tiền hay hút tiền Mà cái câu chuyện đó là gì? Vừa bơm và hút nhịp nhàng Đúng không? Thế nào là bơm và hút nhịp nhàng? Tức là mình phải có cái giải pháp đưa tiền cho những doanh nghiệp Mà họ có nhu cầu sử dụng về vốn Họ có khả năng sản xuất ra sản phẩm và thay đổi cuộc chơi Họ là trụ cột của nền kinh tế Và họ cần về vốn để tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh Bởi vì cái thị trường họ tiêu thụ nó vẫn đang phát triển và tiếp tục là cái cơ hội <cười> Tức mà mình định hướng cái vốn đúng, đi đúng vào cái ngành nghề đúng Đi đúng vào cái doanh nghiệp mà có năng lực quản trị Có cái thị trường mạnh mẽ và có khả năng làm marketing Có khả năng làm bán hàng và quản trị sản xuất tốt Và chúng ta phải chấp nhận là không bơm tràn lan Bởi vì nếu bơm tràn lan thì như tôi nói cái bài học năm 2009 là bơm tràn lan thì nó sẽ tạo lên một cái cơn sốt bất động sản và cơn sốt chứng khoán khắp nơi và sau đó thì bảo phát bảo tàng dẫn đến một cái nền kinh tế kiệt quệ sau là từ 20 uh, cuối năm 2010 rất uh, xin lỗi các bạn là cuối 2009 kéo dài cho đến hết năm 2014 hay 2015. đấy thì cái bơm tiền uh, gọi là rộng khắp và mạnh dạn nó nghe nó sướng nhưng mà nếu mà không có kiểm soát nó thì nó giống như là cái câu chuyện đấy, ngư dân, ấy, tất cả nông dân mà trúng mùa thì cũng không ai đi làm nữa Nếu các bạn không tin được, các bạn cứ về Vũng Tàu, các bạn cứ về Hồ Chí Minh Hoặc là các tỉnh thành Hà Nội thì các bạn sẽ thấy rằng là Như Hà Nội, bây giờ ngành du lịch, ngành dịch vụ là rất gặp khó khăn trong công việc là tuyển dụng người lao động Bởi vì người lao động bây giờ thứ nhất là trong cái quá trình lạm phát cao, quay trở lại thành phố thì sống khó Với chi phí nó nó bị đội lên Thảo quê thì nó sẽ tốt hơn Thêm một cái nữa, nếu mà ở, ở quê mà người ta trúng đất thì người ta sẽ không có nhu cầu đi làm nữa Do đó thì hoặc là một số các cái thanh niên uh, Trước đây ở Mỹ hay là trên thế giới là cứ ở nhà trading tiền ảo, chơi trading chứng khoán là thắng thì cũng chả cần suy nghĩ là chuyện đi làm nữa Trading tiền ảo thì cứ thấy mua một con về nhân ba nhân năm hết Thì cần gì phải đi làm Nghe thấy cái mùi kiếm tiền ở trên tiền ảo ấy, nó dễ quá Đúng không? Thì sẽ không quay trở lại lực lượng lao động. Nhưng mà các bạn thấy rằng với sự can thiệp của ngân hàng trung ương và cái lãi suất nó tăng lên một cái thì cái tiền ảo nó rất cục 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 cục. Và những cái tiền mà trước đây kiếm được cái sẽ phải đã bị nôn trở lại hết rồi. Tiếng, tức là người ta gọi là nôn chớ trở lại hết. Và lúc đấy mới nhận ra là à cái việc đi làm nó là cái căn cơ còn cái này nó phải là đầu tư thôi. Nó có mùa vụ Chứ không phải là nó là cái nơi mà sinh kế. Nó không phải là nơi sinh kế. Còn người giữ được tiền thì rất ít Nằm trong 5% tốt người kiếm được tiền còn lại đâu, 95% người thua cuộc Thì phải quay trở lại kinh tế thôi Phải đi lao động Thế thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện là Làm thế nào đấy không được bơm chẳng lan Vẫn hỗ trợ doanh nghiệp mạnh Và hỗ trợ doanh nghiệp yếu Nhưng mà có tiềm năng Và không cho nền kinh tế bị thừa tiền Ở mức quá, quá mức Để sẽ thúc đẩy cái bong bóng đầu cơ Và cái sự lựa chọn mà hợp lý nhất nó sẽ là cái hậu được sự là chọn bơm và hút nhịp nhàng Đấy. và nền kinh tế nó sẽ phục hồi theo hình chữ k có nghĩa là theo kiểu những doanh nghiệp nào khỏe nó sẽ tiếp tục khỏe doanh nghiệp nào yếu thì chắc chắn là sẽ phải thay đổi thích nghi cho phù hợp với lại cái thời đại mới và các, các quỹ đất cũng vậy kể cả doanh nghiệp bất động sản doanh nghiệp nào mà yếu về dòng tiền kém về pháp lý không rõ ràng và minh bạch thì cũng sẽ phải bị thâu tóm hoặc thôn tính bởi doanh nghiệp có cái tiềm lực tài chính mạnh mẽ hơn khôn ngoan hơn và cẩn trọng hơn đó là như vậy thì đó là cái lựa sự lựa chọn theo tôi là hợp lý và chúng ta cũng không có là chỉ trích nó đúng hay sai mà chúng ta chỉ phân tích cái câu chuyện là tốt và không tốt và đó có phải lựa chọn hợp lý nhất vào thời điểm này hay không và nó có xứng đáng để chúng ta có nghe hay không rồi túm lại thêm một cái yếu tố nữa trong cái bối cảnh phép và các ngân hàng trung ương trên thế giới người ta đang nâng lãi suất thì mình phải nương theo nó bởi vì mình phải giữ được cái chân khí nguyên khí giữ được cái 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 dự trữ ngoại hối và giữ được doanh nghiệp mạnh chấp nhận phân hóa theo hình chữ ca hiện nay thì các bạn thấy rằng là fed hiện nay đang tiếp tục là sẽ dự báo là sẽ tăng từ 0,5 cho 0,75 phần trăm cái mức lãi suất cơ bản điều hành của họ trong tháng 7 tới và kể cả, cả tháng 9 và hiện nay nó thúc đẩy toàn bộ các bạn xem lại các cái 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 video về ngô thuộc ngụy 4.0 của tôi và chính các dự báo chính sách của phép trên video của Thái phạm thì các bạn sẽ thấy là tôi nói về điều này rất là rõ và ngay cả một cái đất nước như là Thái Lan đất nước lân cận chúng ta ở Jason Country ấy, là dự báo sẽ bước vào chu kỳ tăng lãi suất cơ bản Đấy, bắt đầu kể từ uh, tháng sau Đấy. và các cơ quan nghiên cứu của Thái Lan thì nhất trí dự đoán rằng là Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẽ tăng lãi suất và đưa nước này bước vào thời kỳ tăng lãi suất cơ bản nửa cuối năm nay để đối phó với tình trạng lạm phát liên tục tăng thì các bạn biết là Thái, Thái Lan là một cái quốc gia mà có cái uh, việc mà tiền tệ thị trường tiền tệ nó tự do và từ đầu năm đến giờ thì có lúc là thì đồng bạc Thái Lan đã mất hơn 10% giá trị và đến thời điểm này là mất 7% giá trị so với đồng đô la Mỹ khi mà Fed liên tục tăng lãi suất và ngân hàng trung ương Thái Lan không tăng lãi suất thì lập tức là các bạn sẽ thấy tỷ giá là mất giá liên tục. Thì nếu mà chúng ta mà cũng không tăng lãi suất hoặc chúng ta không rút tiền về, chúng ta để cái lượng tiền nó uh, quá lớn thì cái 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 chuyện mà giống như là Thái Lan hay Nhật Bản sẽ là một trong những thách thức mà chúng ta phải đối mặt tức là tỷ giá hối đoái là một cái vấn đề lớn tỷ giá hối đoái vấn đề lớn và trong tuần vừa rồi thì các bạn thấy là cái việc bơm hút nhịp nhàng của ngân hàng nhà nước đã diễn ra tôi nghĩ là rất là nhịp nhàng rất là tốt là tuần vừa rồi là ngân hàng nhà nước đã rút gần trăm nghìn tỷ qua kênh tín phiếu lãi suất lên ngân hàng tăng gần gấp đôi nếu các bạn đọc cái bài báo này trên cà phê rồi có một cái bài báo mà tôi rất thích đó là trên cái À, tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online à, Đăng ngày 30 tháng 6 9 giờ 59 phút ngày hôm nay này Thì có một cái bài của tác giả Phan Minh Ngọc Nói rằng là lãi suất điều hành Chưa thực sự tăng Nhưng chính sách tiền tệ đã bắt đầu thắt chặt đấy. Tức là bơm hút rất là nhịp nhàng Rất là nhịp nhàng Và tôi đọc một đoạn đấy các bạn Để các bạn có thể xem là tác giả Phan Minh Ngọc đấy, đây, đây các bạn nhìn ha Đây là đây, đây, đây. Bài báo đây Bài báo đây ha à. Bài báo đây Phan Ngọc. Các bạn sẽ search Google cái này Đấy, Thì các bạn sẽ thấy rằng là Trong làn sóng tăng lãi suất Thì thắt chặt, tính, uh, thắt chặt chính sách tiền tệ Của nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới Đường hướng chính sách tiền tệ Của ngân hàng nhà nước Trong thời gian tới ra sao Là một vấn đề đang gây thắc mắc Hiện tại ngân hàng nhà nước vẫn khẳng định Tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành Tuy vậy thì họ đặt một cái sắp title Là chính sách tiền tệ đã bắt đầu thắt chặt phát ngôn trên của ngân hàng nhà nước có thể được thị trường phiên dịch ra thành chính sách tiền tệ sẽ không bị thắt chặt. Bởi lẽ nếu hiểu theo lẽ thông thường thì thắt chặt tiền tệ phải đi đôi với kết quả là việc nâng lãi suất điều hành. Tuy nhiên, thực tế thì ngân hàng nhà nước đã bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ của mình, giảm cung tiền, giảm cung tiền. Được thể hiện rõ qua việc liên tục tung tín phiếu ra để hút tiền từ hệ thống ngân hàng về với quy mô được ước tính khoảng 70.000 tỷ đồng. Nói cách khác, cung tiền thực sự đã giảm 70.000 tỷ đồng Nếu các điều kiện khác không thay đổi Ví dụ ngân hàng nhà nước không đồng thời cho vay tái cấp vốn Cho vay chiết khấu giấy tờ có giá cho các ngân hàng thương mại từ khoản 70.000 tỷ đồng này à, Nhưng hiện tại chưa thấy có báo cáo nào đề cập tới hoạt động này Ngân hàng nhà nước cũng được báo cáo bán ra khoảng 5-7 tỷ đô Qua phương thức kỳ hạn 3 tháng không hủy ngang Tổng cộng qua các đợt lên tới 10 tỷ đô la dựa vào hai hoạt động này một số báo cáo cũng cho rằng ngân hàng nhà nước đã hút tiền đồng về tuy nhiên kết luận này là quá sớm bởi có khả năng khi đến thời điểm thanh toán ngân hàng nhà nước sẽ tung ngược trở lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đồng thu được từ bán đô la kỳ hạn 3 tháng này ra nền kinh tế thông qua mua tín phiếu và hoặc cho vay tái cấp vốn tái chiết cấu do vậy điều đó chỉ có thể khẳng định tại thời điểm này ngân hàng nhà nước đã thắt chặt Chính sách tiền tệ thông qua hút tiền đồng Từ kênh tín phiếu như nói trên Tôi Đọc tiếp các bạn về bài báo này rất là ai Thắt chặt chính sách tiền tệ Nhưng lại giữ nguyên tắc Nguyên các mức lãi suất điều hành Hiểu như thế nào cho đúng Các mức lãi suất điều hành Được đề cập thường chỉ là Lãi suất cho vay của ngân hàng nhà nước Để giảm cung tiền Tức hạn chế cho vay ra nền kinh tế Mà không phải tăng các lãi suất điều hành Thì ngân hàng nhà nước chỉ còn cách Ngừng cho vay ngân hàng thương mại đơn giản bởi một khi tiếp tục cho vay ngân hàng thương mại thì ngân hàng nhà nước phải tiếp tục các à, tiếp tục áp dụng các mức lãi suất điều hành hiện thời vốn là mức thấp nhằm khuyến khích tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn nới lỏng các chính sách tiền tệ thời đại dịch trước đây Tuy nhiên với tư cách là người cho vay cuối cùng ngân hàng nhà nước phải luôn sẵn sàng cho vay ngân hàng thương mại trong mọi điều kiện mọi thời điểm để tránh thu hụt khủng hoảng thanh khoản như thế có nghĩa là ngân hàng nhà nước không thể đóng băng việc cho vay ngân hàng thương mại trong bất cứ thời điểm nào đấy Và tôi đọc thêm một chút nữa là uh, Đây thì cái phần này nếu các bạn đọc kỹ đi thì các bạn sẽ thấy rằng là uh, Tất cả những phân tích này thì nói rằng là Cái việc mà thắt chặt tiền tệ đang Bắt đầu diễn ra Mà vẫn giữ cái mức lãi suất trước đây Đấy là cái điều mà các bạn Nên Tham khảo Và như vậy thì Chúng ta thấy rằng là cái việc giữ cái nguyên khí cho đất nước là cái dự trữ ngoại hối Và chúng ta giữ được cái tỷ giá biến động mức phù hợp vô cùng là quan trọng Bởi vì nếu mà chúng ta để mà tỷ giá nó biến động 5-7% thì theo một số những chuyên gia về mặt tài chính tôi có trao đổi Thì nó sẽ rất là khó khăn bởi vì xuất khẩu có thể được hưởng lợi Nhưng nhập khẩu nó gia tăng và có thể dẫn đến nhập siêu nó ảnh hưởng tới cái cái cắn cân vĩ mô của nền kinh tế Sự ổn định và lạm phát được, sẽ được kiểm soát. Nếu chúng ta làm tốt và chúng ta như chúng ta đang làm ngày nay là rất là tốt sẽ kiểm soát được lạm phát. Thì các bạn biết là GDP quý 2 chúng ta tăng cao nhất. Thứ hai nữa là cái lạm phát chúng ta vẫn dưới 3% và nếu chúng ta tiếp tục mà bơm hút nhịp nhà như thế này thì lạm phát sẽ được kiểm soát và quy mô sẽ ổn định. và như vậy thì cái cơn bão khi đi qua thì chúng ta sẽ lại tiếp tục bơm tín dụng ra và chúng ta lại phát triển được bình thường trở lại và đó là một sự khôn ngoan. Tôi nghĩ là khôn ngoan nhất và phù hợp nhất vào thời điểm hiện tại Do đó thì cái câu chuyện là có nhiều bạn hỏi tôi là lựa chọn bơm tiền nên hay không thì chúng ta phải phân biệt rất rõ là nó có lợi và có hại và phải có chọn lọc đấy, đấy là cái quan điểm và chia sẻ của tôi cho những cái câu hỏi và một số các ý kiến của các chuyên gia nói rằng là cứ mạnh dạn bơm tiền đi nhưng mà không nói về cái hệ quả của nó thì Thái Phạm cũng nghĩ rằng là có một cái tiếng nói để phân tích cái cái tốt cái xấu uh, của cái lựa chọn Như tôi đã nói nó không phải là đúng hay sai Chính sách kinh tế không phải là có đúng sai Nó là tương đối Và nó chỉ có cái câu chuyện là phù hợp hay không phù hợp là thôi Và phù hợp hay không thể Phù hợp thì nó không nghĩa là Nó phù hợp với lại tình hình lúc này Không nghĩa là sau này nó sẽ còn tiếp tục phù hợp Sự lựa chọn này bây giờ nó có thể nói, nó đúng và phù hợp Nhưng vào sau sự biến đổi của đến tế thế giới Thì nó lại không còn phù hợp nữa Do đó thì cái sự linh hoạt và thích nghi là dự báo Nó vô cùng quan trọng thì bây giờ thì theo tôi nghĩ là cái sự lựa chọn phù hợp đó là cái sự lựa chọn bơm hút nhịp nhàng và có lẽ là thiên về thắt chặt tiền tệ và hút tiền về thì nó sẽ là tốt hơn cho thành kinh tế và đảm bảo những nguyên vĩ. Thì đấy là cái quan điểm chia sẻ của tôi và những câu hỏi của bạn. Cảm ơn mong rằng cái video này dài 40 phút thì đã mang lại cho các bạn những kiến thức uh, quý giá và bổ ích để các bạn có thể hiểu hơn về tình hình liên quan thị trường tài chính. Xin chúc tất cả các bạn có một cái buổi tối thật là vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong livestream có lẽ là. Tốt nhất là chim vào ngày chủ nhật theo cái nhịp điệu như hiện nay thì nó sẽ tốt hơn. Và hôm nay hy vọng là chúng ta sẽ tụ tục rất là mạnh mẽ như hổ. <cười> Sức khỏe của các bạn cũng vậy và tình hình tài chính của các bạn cũng vậy ha. Xin chào và xe hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.